0: Il est 8h dans la matinale de Radio Classique Voici le journal de Virginie Fulpa
1: 7h, 9h La matinale de Radio Classique Avec Kael Giordana une coalition internationale contre le Hamas, Emmanuel Macron va tenter de convaincre les pays arabes des bienfaits de son idée. Le président est en Jordanie. Quelques jours après l'attentat d'Arras, le procès qui s'ouvre aujourd'hui à Paris résonne différemment. C'est le procès de l'attentat de l'Opéra en 2018 quand un homme armé d'un couteau avait tué un passant. Et puis Halloween approche, mais on pense déjà à Noël. Oui, acheter les cadeaux plus tôt, ça coûte moins cher.
0: Et après ce journal, l'édito de Guillaume Tabard du Figaro, on évoquera donc la coalition anti-Hamas voulue par Emmanuel Macron, mais et de quoi s'agit-il exactement Le général Dominique Trinquant est notre invité à 8h15. Il nous apportera sa, sa vision précieuse en ces temps de guerre. A la une, Virginie Emmanuel Macron va donc rencontrer le roi Abdallah II en Jordanie.
1: Le roi Abdallah II et peut-être d'autres dirigeants des pays arabes de la région. Ce sera l'occasion pour le président de la République d'expliquer l'idée qu'il a sortie de son chapeau hier en Israël, une coalition internationale pour lutter contre le Hamas. Cette initiative a créé la surprise, Marc Tédé.
2: La France est déjà engagée dans une lutte contre Daesh au sein d'une coalition avec plusieurs autres pays, dit le président français. Sur ce modèle, Emmanuel Macron voudrait bâtir une coalition contre un terrorisme qui inclurait le Hamas, un abus de langage, estime le spécialiste du Moyen-Orient, David Rigoulet-Rose. Le Hamas est un élément, une des facettes de cette nébuleuse terroriste. À ce titre, effectivement, mais il n'y aurait pas une coalition contre le Hamas. C'est là où je parle d'abus de langage. C'est Israël qui est en guerre contre le Hamas. Alors oui, il y a un soutien affiché au droit à la défense d'Israël, mais ce n'est pas pour autant que d'autres pays vont se joindre à Israël pour s'occuper du Hamas. Ça n'a pas de sens. Une coalition pourrait favoriser l'échange d'informations entre systèmes de renseignement. Encore faut-il convaincre les pays du Moyen-Orient, prévient Stéphane Audran consultant en risques internationaux.
0: Les Émirats arabes unis ont condamné les actes du Hamas. Maintenant, les autres pays de la région seront tenus par leur population. L'Arabie saoudite maintenant marche sur des œufs. les Jordaniens pareil, même l'Égypte qui ferme la frontière avec Gaza parce qu'ils sont en lutte contre le Hamas. On ne sait pas si la population serait très favorable à une
2: coalition. Dans la région, les opinions publiques refusent de considérer le Hamas comme une organisation terroriste. Certains le voient comme un mouvement de résistance légitime face à Israël.
1: Emmanuel Macron pourrait aussi rencontrer le président égyptien al sisi aujourd'hui au programme des discussions avec les dirigeants des pays arabes. Cette idée de coalition donc, mais aussi le sort des otages aux mains du Hamas, 220 en tout, dont 9 Français disparus depuis le 7 octobre. Parmi eux, un frère et une sœur de 12 et 16 ans. Leur mère, Adas Calderon, a rencontré Emmanuel Macron. Elle veut croire que le président peut faire libérer ses enfants. Il ne nous a pas donné beaucoup d'informations, mais il nous a fait savoir que ma famille est vivante et n'est pas blessée. Il m'a donné, nous a donné, beaucoup d'espoir. Je pense qu'il a du pouvoir et des contacts diplomatiques pour faire en sorte qu'il soit libéré. Ça m'a permis d'être heureuse pendant quelques instants. J'ai pu sourire un peu pour la première fois après plus de deux semaines de cauchemar parce que je sais qu'il fera de son mieux. Il a compris que ses enfants sont des victimes de la guerre. Je lui fais confiance et je veux croire que leur citoyenneté leur permettra de rentrer bientôt à la maison. C'est tout. C'est tout ce que je demande. Adas Calderon, la mère de deux enfants possiblement retenus en otage par le Hamas. Le chef de l'État va aussi aborder la question d'un corridor humanitaire durable vers Gaza. Un quatrième convoi est arrivé cette nuit, mais le carburant vient à manquer et l'agence de l'ONU pour les réfugiés pourrait être amenée à cesser ses opérations faute d'essence. Israël refuse toujours toute livraison de carburant dans l'enclave. Les bombardements sur Gaza continuent. Le Hamas parle de 80 morts cette nuit. L'armée israélienne a aussi frappé des infrastructures militaires en Syrie. Le le Mexique en état d'alerte à l'approche de l'ouragan Otis, un ouragan de catégorie 5, c'est-à-dire le maximum. Le Centre National des Ouragans aux états unis le considère comme potentiellement catastrophique.
0: 8h04, le procès de l'attentat de 2018 près de l'Opéra de Paris s'ouvre aujourd'hui.
1: Un attentat presque oublié mais qui résonne de façon particulière aujourd'hui. Un terroriste armé d'un couteau s'en était pris au passant près de l'Opéra. Il avait tué une personne avant d'être abattu par la police. Aujourd'hui, c'est son meilleur ami soupçonné de l'avoir conditionné pour commettre cet attentat qui se retrouve devant la justice, un homme d'origine tchétchène comme l'auteur de l'attaque. Quelques jours après l'attentat d'Arras, Pauline Rago, l'avocate de plusieurs familles de victimes, voit beaucoup de similitudes. Cet attentat de l'Opéra il résonne fort aujourd'hui, compte tenu du mode opératoire. En effet, on parle d'une attaque au couteau de cuisine, en pleine rue, etc. Et puis euh, du profil à la fois du terroriste et de l'accusé, qui sont euh, tous les deux des réfugiés tchétchènes mais qui ont grandi en France et qui ont fréquenté l'école de la République. Et donc, oui, forcément, ça résonne. Après, ce n'est pas le même attentat, ce ne sont pas les mêmes faits. Et la grande différence, c'est que, pour parler de l'attentat d'Arras, notamment, nous sommes qu'au début des investigations. Apolline Rago avec Julie droit Le ministre des Transports veut renforcer les pouvoirs des agents de sécurité dans les gares pour leur permettre d'intervenir dans le contexte actuel de menaces terroristes. Clément Bonne assure qu'il a déjà fait renforcer les effectifs. Les enfants sont en vacances pour l'instant, mais à la rentrée, tous les élèves à partir du CE2 vont répondre à un questionnaire pour évaluer ceux qui sont susceptibles de subir un harcèlement scolaire.
0: La fonte des glaciers de l'Antarctique peut avoir des conséquences très concrètes en France.
1: Ben quand on parle des glaces de l'Antarctique qui rétrécissent sous l'effet du réchauffement clima climatique, ça peut nous paraître très lointain. Mm -hmm. Mais non, en fait. Une étude parue il y a deux jours nous alerte sur le caractère irréversible de cette fonte. Heidi Sevestre est glaciologue. Elle nous prévient si la mer monte, on le verra en France. Ces glaciers-là ce qui est assez fou, c'est qu'ils contiennent suffisamment de glace pour augmenter le niveau des océans partout sur Terre, jusqu'à 5,3 mètres. Donc c'est vraiment des quantités de glace, on a du mal à l'imaginer. Mais le Havre, la Côte Aquitaine, la Camargue sont directement connectées à ces glaciers-là. Ces 5 mètres risquent d'arriver sur plusieurs siècles. Mais ce que nous dit aussi l'étude, c'est que certes, cette partie-là de l'Antarctique se réchauffe très vite, mais qu'il n'est pas trop tard pour tout le reste de l'Antarctique aujourd'hui. On sait qu'il y a encore plus de glace sur la partie est du continent. Il faut vraiment se réveiller et tout faire pour que cette partie-là, elle ne bouge pas. Des propos recueillis par Servan de Pastre. Le but n'est pas de paniquer tout de suite. Hein. Heidi Sevestre nous a bien dit que cette étude pessimiste demande encore à être confirmée. Qu'est-ce que tu veux pour Noël Il faudrait faire ta liste quand même. On est <rire> De l'amour, le... le... de l'amour Virginie. Le... Voilà, c'est déjà pas mal, mais pas seulement, on le sait, ça ne va pas se passer comme ça. Noël, c'est dans deux mois et ça serait bien d'y penser parce que, tout simplement, plus on s'y prend tôt pour acheter des cadeaux. Et moi, ça coûte cher, comme nous l'explique Stéphanie vanden -E, du comparateur en ligne Idealo. On a notamment, si on prend la catégorie « Jeux et jouets », une différence qui peut monter jusqu'à 19% entre maintenant et euh, la semaine de Noël. Notamment, euh, sur les consoles de jeu, on va passer euh, maintenant de 364 euros à 461 euros la semaine de Noël. Et pareil pour les smartphones, on passe à 314 euros en moyenne, alors que maintenant, on est plus autour des 297. Il y a une tendance à, euh, à acheter de plus en plus tôt pour faire des économies, pour lisser son budget pouvoir acheter petit à petit une fois qu'on a le budget on achète plutôt que d'attendre vraiment les dernières semaines Stéphanie Vandeneud avec Céline Cajoulis le RC Lens a déjà un cadeau être invaincu en Ligue des Champions après trois journées les Lensois ont fait match nul un partout contre le PSV Eindhoven hier soir ce soir c'est PSG Milan AC
0: merci beaucoup Virginie Fulpin un prochain journal pour vous demain à 6h bah oui hein, ça, sera, ça sera demain hein, voilà euh, dans un instant L'édito de Guillaume Tabar du Figaro suivi de notre invité à 8h15, c'est le général Dominique Trinquant. à tout de suite sur Radio.